0: Друзья, всем привет! Декабрь отгремел, январь тоже, 23-й год наступил, и, собственно говоря, я желаю вам сил, терпения, дисциплины и мудрости для реализации ваших целей. Пусть все достается легко и с улыбкой. Если вдруг вам кажется, что все настолько плохо, что двигаться дальше нет ни сил, ни возможности, то вспоминайте слова великого волшебника всех времен, профессора Альбуса Дамблдора. Счастье можно найти даже в самые темные времена, если уметь обращаться к свету. Этим эфиром я открываю второй сезон подкаста с нуля. Нас ждут в вдохновляющие истории новых героев, вопросы, которые не принято обсуждать открыто и темы, разобравшись с которых, нам становится немного легче идти свой путь. Декабрь у всех обычно проходят в горячке, а январь такой слегка раскачивающийся. Мы же в декабре как? Основная задача сделать все то, что не успевал целый год. Дочитать, допилить, достроить, закрыть, чтобы уйти в январские праздники с чистой душой. Мне эта идея не откликается абсолютно. Просто в декабре у нас помимо Ахтунга на работе добавляется и личное. Себя привести в порядок, подарков накупить, все это прекрасно, но когда в этой вакханалии начинается подводить итоги и ставить новые цели, очень легко ошибиться. Ты просто видишь не все, только отсутствие результатов. Книг не дочитано, денег не дозаработано, семья снова не создана, квартиру новую не купил, на море четыре раза не съездил. И такое сразу ощущение, знаете, появляется неприятное, будто у всех все вокруг хорошо, один ты очередной год провел непонятно, чем занимаюсь. Я подведением итогов за прошлой постановкой планов на будущий год занимаюсь в январе. После январских мозг отдохнул и можно объективно воспринимать информацию. И здесь начинается самое интересное. Чтобы действительно действительно понять каким потрясающим был год я обращаюсь галереи телефона с января прошлого года начинаю листать и выписывать моменты которые мне запомнились вы не поверите но ты по кирпичикам начинаешь складывать воспоминания которые действительно были важны настолько чтобы оставить их на фото кадр за кадром я восстанавливаю события каждого месяца и понимаю как много прекрасных моментов удивительных встреч и потрясающих событий было ты заново проживаешь места людей улыбки и понимаешь что действительно было важно а после этого ты садишься и думаешь что в следующем году ты мог бы сделать лучше ну или совсем по-другому радость жизни зависит прежде всего от внутреннего состояния мы так много времени сил уделяем материальным и социальным целям я не буду делать вид, что я не такая я такая же что перестаем замечать счастье в моменте это звучит банально но возврат счастливые минуты года дает мне возможность увидеть как много всего классного случилось да я не прочитала запланированных 50 книг да бог с ними зато сколько часов разговоров с прекрасными людьми сколько идей и мыслей за этими разговорами и светлых воспоминаний они дороже эту историю я стала практиковать в рамках одного дня я очень люблю фильм фильм «Бойфренд из будущего» не раз приводила пример разговора главного героя с сыном. Суть в том, что в фильме у героев по мужской линии есть дар. Они могут возвращаться в прошлое. И вот в конце фильма отец дает главный совет своему сыну. Проживи день, а вечером вернись к началу и проживи его еще раз. Ничего не меняя. Ты будешь знать исход всех сложных и стрессовых ситуаций. Не будешь нервничать по пустякам и сможешь заметить все прекрасные моменты. Так вот, когда я перебираю события дня или года, я вижу хорошее. А здесь на самом деле возникает интересный момент. Самая большая ошибка – думать, что человек всегда один и тот же, что он не меняется, но он постоянно меняется, он редко остается неизменным, даже в течение получаса. И это простое, казалось бы, упражнение позволяет эти изменения в себе замечать. Как сильно мы выросли, как много хорошего сделали, сколько всего интересного произошло. У этого упражнения есть научные доказательства. Доктор Мартин Селигман основатель позитивной психологии. Его исследования способов максимизации личностного счастья признаны экспертами десятилетия назад. В одном из его самых знаменитых экспериментов принимало участие 600 человек. Они в течение недели совершали одно из действий направленных на максимизацию счастья двумя самыми эффективными действиями оказались следующие первое люди ежедневно писали о тех хороших вещах которые с ними произошли в течение дня второе они каждый день выражали благодарность в форме письма после этой единственной недели проходил месяц потом три а потом шесть и каждый раз оказывалось что участники эксперимента чувствовали для себя счастливее чем до его начала А теперь подумайте недели таких упражнений было достаточно для того чтобы испытывать ощущение счастья через полгода если воздействие такого упражнения в непродолжительное время имело такой эффект, то как она отыграет на вас, если вы введете его на ежедневной основе? Жизнь сейчас настроена на быстрое достижение результатов. Часто в этой гонке не остается времени на элементарную благодарность за то, что вы имеете. Сообщения о войнах, терактах, крушении самолетов, политическая повестка, чужие посты в социальных сетях все эти события вынуждают вас фокусироваться на негативе. А если вы осознанно не сконцентрируетесь на чем-то хорошем, то негатив завладеет всем вашим восприятием. А если вы начинаете обращать внимание на то хорошее, что происходит, то вы начинаете замечать то, что действительно делает вас счастливым. Дейл Карнеги писал: позитивное мышление занимается причиной и следствиями приводит к логическому конструктивному планированию. Негативное мышление в долгосрочной перспективе порождает напряжение и нервные срывы. Развивая позитивное мышление, вы создаете предпосылки для многолетнего личностного развития. Кстати, наткнулась на интересный социальный эксперимент о взаимосвязи позитивного мышления и продолжительности жизни. В нем приняли участие более 180 монахинь. Эксперимент длился ни долго ни мало, 70 лет. Чтобы попасть в монастырь, участниц попросили описать свою биографию на двух листах. В каждой биографии посчитали удельный вес негативных, нейтральных и положительных предложений. Продолжение следует... По результатам их истории, их разделили на 4 группы. И вот результаты. 45 самых счастливых монахинь прожили в среднем на 10 лет дольше. Более 90% самых счастливых монахинь в возрасте 85 лет были достаточно бодрыми. 54% самых счастливых монахинь прожили до 94 лет, тогда как из несчастных до этого возраста дожили всего 15%. Ценность эксперимента в том, что условия жизни этих монахинь примерно одинаковы. Все они не выходили замуж, не пили алкоголь, не курили, не занимались сексом, у них не было детей. Они работали примерно одинаковую работу и одинаково вы питались. Эксперимент показывает, как важно ценить то, что у вас есть. Поэтому попробуйте выделить время, чтобы порадоваться тому прекрасному, кто есть сейчас, и на этой позитивной волне начать планировать следующие 11 месяцев. Потому что хорошее начало – это половина успеха. Ну и теперь на этой классной ноте мы приступаем к целям на следующий год. У нас в постановке целей есть такая история – написать себе задач на максималках. Вот у вас есть условные 8 сфер в колесе баланса, и в каждой из этих сфер мы ставим себе топовую задачу. Если личная жизнь, то выйти замуж. Если карьера, то стать либо самым крупным игроком на рынке, либо сразу директором завода Если профессиональное развитие, то на второе высшее поступить и сразу его закончить, ну и так далее Но интересная история заключается в том, что если вы развиваете одну сферу, остальные подтягиваются Проанализировав прошлый год, поняв, что хорошего произошло, у вас есть опорная отправная точка И вы с этой точки начинаете строить реалистичные, тут внимание, реалистичные планы Делаем следующее, выписываем списком цели на год столбик. Во второй столбик прописываем сроки. Сколько вы себе даете на реализацию этих целей. А в третьем столбике пишем, сколько времени вы бы себе дали, если бы не спешили и если бы вас никто не подгонял. Ну а в четвертом столбике мы считаем коэффициент нагрузки. То есть показатели из третьего столбика мы делим на показатели из второго и у нас получаются цифры 5, 6, 8 и так далее. То есть вы пишете, что хотите купить машину и ставите себе срок полгода. А если бы не торопились, поставили бы например 4 года. 4 года это 12 месяцев. Делим на 6 месяцев. Получается 8. то есть коэффициент нагрузки равен 8. Все коэффициенты мы складываем между собой и получаем общую нагрузку от выполнения тех задач, которые вы написали. Ваш коэффициент нагрузки показывает уровень нагрузки равный погружению под воду. То есть, если коэффициент нагрузки при выполнении задачи равен 15, то при выполнении этой задачи ваш организм испытывает такой же стресс, как если бы оказался под водой на глубине 15 метров. И тут у меня возникает такой ну простой вопрос. Зачем мы над собой так издеваемся? Для меня, конечно, Конечно, это упражнение стало своего рода открытием, но что делать, если задачи-то выполнять надо, но нагружать себя настолько сильно не очень хочется? Вот вы осознали этот коэффициент нагрузки при выполнении задач. Перераспределите нагрузку во времени, отсортируйте то, что для вас действительно важно, остальное сдвиньте и дайте себе больше срок на реализацию. Что еще важно? Убрать социальное давление, рамки и опереться только на себя. Понять, что действительно важно вам и взглянуть на ситуацию без розовых очков. Так остается от 1 до трех целей на год. Пусть они будут из разных сфер, но их будет не 25, а 3. Попробуйте прожить этот год в удовольствии не только от достижения целей, но и от самого процесса. Такая история, друзья. Я очень рада вернуться, очень рада делиться мыслями и буду рада вашей обратной связи. Всем добра и до следующей недели. Пока-пока!